3: صفحه 158 طبیعتگرایی که نخستین مظهر آن تالس بود به وسیله آناکسیماندروس، کسنوفانس، پروتاگوراس، بغرات و زیموقراتیس به اپیکور و لوکرتیوس انتقال یافت گاهگاهی مردانی بزرگ چون سقرات، ارسطو، مارکوس آورلیوس به قصد آن که درباره مشکل پیچیده و سامان ناپذیر زندگی قضاوتی ناقص نکنند، دو دجریان را با هم آمیختند. اما خصیصه فایق اینان نیز همان خصیصه است که سراسر فلسفه یونانی را در نوردیده است. خیرد دوستی و خیرد بدزی. تالیس در حدود 640 قبل از میلاد زاده شد. زادگاه او محتملا میلتوس بود و بنابر مشهور تباری فینیقی داشت. تعلیم و تربیت او عمدتا در مصر و خاور نزدیک صورت گرفت و از این رو شخص او نمودار تأثیر فرهنگ شرق در قرب است. ظاهرا فقط به قصد تأمین معاش روزانه به صداگری پرداخت. داستان اجاره و احتکار دستگاه های به وسیله تالس معروف است. توضیح هاشیه. تو این واقعه را چونین شرح میدهد، تالیس به سبب مهارت خود در ستاره شماری دریافت که در آن سال زیتون فراوان به دست خواهد آمد پس در زمستان همه دستگاه های روغنگیری میلتوس و خیوس را که در آن هنگام خواستاری نداشت به نرخی ارزان اجاره کرد اما چون موسم روغنگیری فرا رسید و اشخاص بسیاری را بدان حاجت افتاد وی آنها را با شرایطی که خود میخواست به اجاره داد و چون بدان وسیله پولی غذا فراهم آورد، مردم را قانع کرد که فیلسوفان اگر خواهان توانگری باشند، به آسانی چنان شوند. ادامه متن. بیشتر اوقاتش را صرف مطالعه کرد و سخت مجذوب کار خود بود. بدون که شبی چنان سرگرم نظاره ستارگان شد که به گودالی افتاد. با وجود عزلت‌گزینی به کارهای اجتماعی رقبت می‌نمود. با باطراس و بولوس جبار میلتوس آشنایی نزدیک داشت و اتحاد دول یونیایی و دفاع مشترک در مقابل لیدیا و ایران را تبلیغ می کرد بر روایات تالس یونانیان را با علوم ریاضی و نجوم آشنا کرد و در مصر برای سنجش ارتفاع اهرام تدبیری نیکو کرد هنگامی که سایه یک انسان با قامت او درست برابر بود از اندازگیری سایه اهرام ارتفاع اهرام را دریافت سپس به یونیا رفت و درباره هندسه که علم منطقی بیست و جنبه منطقی دارد به مطالعه پرداخت و برخی از قضیه هایی را که بعداً به وسیله اقلیدس جمع آوری شد به اثبات رسانید توضیح هاشیه چون است قطر دایره را دونیمه می کند زوایای طرفین مسلس متصابیل ساغین برابرند محاط در نیم دایره قائمه است زوایای متقابل به رأس یا ناشی از تقاطع دو خط برابرند دو مثلث که دو زاویه و یک ضلع آنها مساوی باشد مساویند این قضایا هندسه یونانی را بنیاد نهاد مطالعاتی که تالس درباره نجوم کرد این علم را از ماحومات شرقی پیراست از صورت ستاره شماری درآورد، آورد و به مغرب زمین رسانید دست به مطالعات فرعی چندی نیز زد محتملا به مدد مدارک مصری و محاسبات بابلی کسوف 28 ماه مه سال 585 قبل از میلاد را پیش بینی کرد و چون پیش بینی او درست درآمد همه مردم یونیا به هیجان افتادند اما نظریه او درباره جهان برتر از نظریه مصریان و یهودیان آن عهد نبود به نظر او جهان نیمکره است که بر پهنه بیکران آب تکی زده است و زمین گرده مسطح است که بر کف مسطح داخل نیمکره قرار دارد فلسفه تالس ما را به یاد سخن گوته می اندازد که گناهان یا صحفای آدمی از مقتضیات عصر اویند ولی فضایل یا ابتکارات او از ذات خودش میتراود. تراود که موافق برخی از اساطیر یونانی اوگیانوس یا اوکیانوس پدر همه مخلوقات است مطابق نظر تالس نیز آب اصل ابتدایی همه چیزها و نخستین هیئت و باز پسین صورت عالم است ارسطو میگوید که تالس شاید بدان علت به این نظر کشیده شد که دید رطوبت غذای همه چیز است و تخم هر چیز تبعی مرتوب دارد و آنچه چه باعث زایش یک چیز می شود همواره اصل نخستین آن است شاید هم علت این بود که تالس از میان سه عامل بخار و مایع و جامد که نظرا همه جوهرهای عالم را تشکیل میدهند، آب را ابتدایی تر یا اساسی تر یافت. اهمیت فلسفه تالس در این نیست که همه چیزها را به آب تحویل می کند بلکه عظمت او در این است که همه چیزها را به یک چیز منتهی می سازد و نخستین نظام یک گرایی تاریخ مدون فلسفه را بار میآورد. عرستو نظریه تالس را از زمره گرایی یا ماتریالیسم می شمارد ولی تالس معتقد بود که همه ذرات جهان جاندارند و ماده و حیات یگانه و جدایی ناپذیرند. در هر یک از گیاهان و فلزات و نیز جانوران و آدمها روح جاویدان وجود دارد و نیروی حیات با آن که حیعتهای گوناگون می پذیرد هیچگاه نمی میرد تالس خوش داشت که میان زنده و مرده فرقی اساسی قایل نشود شخصی به قصد آزردن او پرسید که اگر حیات و ممات فرقی ندارند پس چرا او زندگی را بر مرگ ترجیح داده است تالس پاسخ داد زیرا فرقی بین آنها نیست در پیری بنابر اجماع ملقب به خردمند یا سفوس شد و بعدن که یونانیان برای خود هفت خیردمند شناختند تالس را نخستین آنان دانستند از او پرسیدند که چه کاری بسیار دشوار است پاسخ داد خود خودشناختن پرسیدند که چه کاری سخت آسان است جواب گفت اندرز دادن پرسیدند که خدا چیست گفت آنچه نه آغاز دارد و نه انجام پرسیدند که کمال تقوا و عدالت در چیست؟ گفت در آن است که هیچگاه آنچه را در دیگران عیب میشماریم خود نکنیم. چنان که دیوجنس می گوید تالیس هنگامی که یک مسابقه ورزشی را تماشا میکرد و بسیار پیر بود، از گرما و تشنگی و ناتوانی درگذشت. استرابون گوید در میان آنان که درباره شناخت طبیعت یا فوسیس یا اصل وجود و تکامل اشیاء قلم فرسایی اند، او نخستین کس است. شاگرد او آنکسیماندروس که از 611 تا 549 قبل از میلاد زیست، کار استاد را با شور دنبال کرد. فلسفه او سخت به فلسفه اسپنسر که در 1860 میلادی تنظیم شد، و به گمان نازمش بسیار اتکارامیز بود می ماند. میگوید درست که مبدع نخستین هستی، بیسامان یا نامعین یا آپیرون است. توده بیکران است که هیچ کیفیت ندارد ولی به اختزای نیروهای ذاتی خود تکامل پیدا می و تمام واقعیات گوناگون عالم را پدید میآورد توضیح هاشیه. این مطلب را با تعریف اسپنسر از تکامل مقایسه کنید وی میگوید که تکامل تغییر است از مرحله تجانس نامعین ناسازگار به مرحله عدم تجانس معین سازگار ادامه متن این بینهایت جاندار و جاویدان و بی تشخص و غیر اخلاقی به مسابه خدای دستگاه فلسفی آنکسیماندروس است در مقابل اشیاء که متغیر و فسادپذیر و کسیرند، اصل اشیا بی تغییر و فناناپذیر و, و واحد است و باید گفت که فلسفه ما بعد و طبیعه حکیمان علیاء که فقط یگانی جاویدان را واقعی می از اینجا نشعت گرفته است از این بی نهایت بی همواره جهانهای تازه زاده می شوند و در پی یک دیگر در می آیند. هر جهانی تکامل پیدا می کند و راه مرگ می و به بینهایت نهایت بی باز می گردد. بینهایت نهایت اصیل همه از داد را در خود دارد، گرم و سرد، تر و خشک مایع و جامد و بخار و غیره. خواست بالقوه هستی اصیل در جریان تکامل بلفل می شوند و اشیای معین گوناگون را به وجود می آورند. چون این خواس متضاد از یکدیگر منفک شوند به بینهایت بازگشت میکنند خاستگاه فلسفه هراکلیتوس و استنسر را باید در اینجا جست در جریان کون و فساد جهانها عناصر گوناگون میستیزند و خسمانه به یکدیگر تجاوز میکنند ولی به کیفر این تجاوز دچار تجزیه و انحلال میشوند اشیا به هلاکت میرسند و به صورت عناصری که از آنها زاده شدند در آیند آنکسیماندروس به سبب نداشتن ابزارهای علمی مانند حکیمان دیگر در حوزه نجوم دوچار پندارهای ناروا شد دنباله کار تالس را گرفت و بران شد که زمین استوانه است، معلق در مرکز عالم و چون فاصله آن با همه اجرام پیرامون یکسان است و از ثابت دارد خورشید و ماه و ستارگان در مسیری مستدیر گرد زمین حرکت می کنند. برای اثبات نظر خود، محتملاً با استفاده از منابع بابلی، در اسپارت دست به ساختن یک گنومون یا شاخص آفتابی زد و به وسیله آن، حرکات سیارات و انحراف دایره البروج و توالی انقلابین، انقلاب سیفی و انقلاب شتوی، و اعتدالن اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی و فصول را نشان داد توضیح هاشیه مصریان نیز نقشه های جغرافیایی کشیدند ولی این نقشه ها مربوط به نواحی معین می باشد ادامه متن همچنین با همکاری هکاتایوس که نیز اهل میلتوس بود با کشیدن نقشه عالم بنیاد جغرافیای علمی را نهاد نقشه او که ظاهرا روی ورقه از برنج نقش شد قدیمی ترین است که نامش در تاریخ آمده است آکسیمندروس معتقد است که زمین در نخستین مرحله خود در حالتی سیال بود سپس بر اثر حرارت بیرونی بخشی از آن خشک شد و خشکی گشت و بخشی به صورت بخار درآمد از تفاوت دمای طبقات جو حرکات بادها پیدایش یافتند تحول تدریجی رطوبت آغازین به ظهور موجودات جاندار انجامید جانبران زمینی در آغاز ماهی بودند و پس از خشک شدن زمین به صورتهای کنونی درآمدند. انسان نیز روزگاری ماهی بود و در مراتب نخستین برخلاف اکنون نمیتوانست از مادر زاده شود زیرا در آن اوزا ضعیفتر از آن بود که قادر به سیانت خود باشد. حکیم دیگر که اهمیتی کمتر دارد، آنکسیمنس شاگرد آناکسیماندروس است. وی هوا را مبدع اولا می شمارد و میگوید که عناصر دیگر همه از هوا زاده میشوند. از تلتیف هوا آتش و از انقباز آن به ترتیب ابر و آب و خاک و سنگ پدید میآید. قوام وجود ما به روح ماست و روح ما هواست. قوام هستی نیز به روح منتشر هستی یا خداست و آن نیز دم یا هواست. این مفهوم در سراسر تاریخ فلسفه یونانی دوام می‌آورد و در فلسفه رواقی و مسیحیت اعتبار می‌یابد. میلتوس در عصر عظمت خود نه تنها زاینده دیرین ترین فلسفه یونانی بود بلکه قدیمی ترین نصر و نخستین اثر تاریخ نگاری یونان را نیز پرورد. توضیح هاشیه برخاننده خیردمند پوشیده نیست که مقصود ما از قدیمیترین یا نخستین فلسفه یا نصر یا تاریخ قدیمیترین یا نخستین فلسفه یا نصر یا تاریخی است که به دست ما رسیده است. ادامه متن شعر معمولا تراوش طبیعی است که دوره برنایی خود را می کند و تخیل او از دانشش وسیع تر است و از این رو اثر ایمان برای نیروهای طبیعت که در کشت زارها و بیشهها و دریاها و آسمان منعکس هستند تشخص قایل می شود شعر به آسانی نمی تواند از جانگرایی یا آنیمیسم بر کنار ماند و جانگرایی به سختی می تواند به شعر نگراید توضیح هاشیه انیمیسم اعتقاد به جاندار بودن همه اشیای طبیعت مترجم ادامه متن
2: If you're for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
3: نصر صدای دانشی است آزاد از تخیل و ایمان زبان امور متعارف ناسوتی است نشانه پختگی و به منزله سنگ قبر جوانی یک قوم است ادبیات یونانی تا حدود 600 قبل از میلاد صورتی شاعرانه داشت یونانیان ادب و اخلاق قومی خود را به نز می کشیدند و به نسلهای نو تعلیم می دادند. حتا فیلسوفان ابتدایی چون کسنوفانیس، پارمنیدس و امپیدوکلس بر دستگاه فلسفی خود جامعه شاعرانه پوشاندند. همچنان که علم در آغاز وچی از فلسفه بود و برای رهایی خود از تفکرات کلی و دور از تجربه میکوشید فلسفه نیز در ابتدا وچی از شعر بود و برای جدا کردن خود از اساطیر و جانگرایی و مجازگویی تلاش می کرد بنابراین هنگامی که فرکودس و آناکسیماندروس عقاید خود را به نصر نوشتند دست به کاری خطیر زدند نویسندگان دیگری که نزد یونانیان و گرافوی یا خردنویسان یا نصر نویسان خانده شده اند نصر نویسی را رواج دادند کسانی سالنامه های اوتان خود را به نصر نوشتند کادموس در سال 550 درباره میلتوس، ائوگایون درباره ساموس و کسانتوس درباره لیدیا. در اواخر قرن ششم هکاتایوس میلتوسی با نوشتن دو کتاب مهم پجوهش ها و سیر زمین هم علم تاریخ و هم علم جغرافیا را به پیش برد. هکاتایوس در کتاب سیر زمین زمین را شامل دو قاره اروپا و آسیا دانست و مصر را نیز جزو آسیا گرفت. از بندهای باقی مانده این کتاب چنین برمیآید که شامل اطلاعات سودمندی درباره مصر بوده و مورد استفاده هرودوت واقع شده است. اما بسیاری از محققان در اصالت این بندها تردید دارند. کتاب پژوهشها با شک و وسواس آغاز می شود آنچه را حقیقت میدانم مینگارم زیرا به نظر من روایات یونانی فراوان و استهزاآمیزند هکاتایوس های همر را آثاری تاریخی شمرد و برخی از ها را با چشم بسته پذیرفت با این وصف صادقانه کوشید تا واقعیت را از افسانه باز شناسد و تعاقب واقعی انصاب را تعیین کند و تاریخ یونانیان را به وچی قابل قبول درآورد از این رو باید گفت که تاریخنگاری به مدد او قبام یافت و تا تولد پدر تاریخ یعنی هرودوت از تاریخنگاری یونانی عمری گذشته بود. هکاتایوس و سایر خردنگارانی که در عصر او در اکثر شهرها و کوچگاه های یونانی به وجود آمدند کلمه هیستوریا را که اکنون به معنی تاریخ است بر هر گونه پژوهشی که درباره واقعیت صورتگیرت اطلاق کردند و شامل علم و فلسفه و تاریخنگاری دانستند، توضیح خواشیه این کلمه از ریشه هیستور یا ایستور به معنی دانایی است، هیستور یا ایستور از تغییر شکل ایدتور به دست آمده است. کلمه اخیر از اید مشتق شده و اید، جز است از ایدنای به معنی دانستن کلمات انگلیسی ویت به معنی زیرکی و ویزدم به معنی خرد از همین ریشه مشتق شده اند. و کلمه استوری یعنی داستان صورت مخفف هیستوری یعنی تاریخ است. ادامه متن کلمه هیستوریا در یونیا مفهومی زده دین داشت و می‌رسانید که باید شرح واقعی حوادث و تفسیر عقلی سلسله علت و معلول را جایگزین قصه‌های معجزات خدایان و کرامات پهلوانان نیمه خدا کرد این تحول که با هایکاتایوس آغاز شد با هروود تکامل پیدا می‌کند و با توسیدید به کمال می‌رسد در همان اصری که ادبیات منصور میلتوس شروع شد نصر یونانی بر اثر شکست و بینوایی جامعه رو به زوال رفت. فساد داخلی در اینجا هم مانند جاهای دیگر راه فاتحان را هموار کرد. افسایش تمول و تجمل مردم را به خوشگذرانی کشانید و خیشتنداری و وطن‌دوستی را از رواج انداخت. از آن پس فضایل منسوخ گشتند و این سخن زبانزد یونانیان بود که روزگاری مردم میلتوس دلیر بودند. رقابت برای تحصیل نعمتهای جهان شدت گرفت و دین كهنسال کم نیرو شد و نتوانست اقویا را به مدارا وادارد و ضعفا را تسلا دهد و از اختلافات طبقاتی بکاهد توانگران بر ضد توحیدستان متحد شدند و حکومتی دیکتاتوری که اختیارش در کف چند تن بود برقرار کردند. سپس توحیدستان که خواستار دموکراسی بودند زمام حکومت را در دست گرفتند. پس توانگران را راندند و فرزندان توانگران را به محل خرمنکوبی بردند و لگدمال گاوان کردند و به هلاکت رسانیدند. اما توانگران بازگشتند و بار دیگر قدرت یافتند. آنگاه رهبران دموکراسی را غیرندود کردند و زنده سوزانیدند. این شطور دم خانه همه کس خواهد خفت. در حدود سال 560 که شاه لیدیا کرزوس برای تحمیل قدرت خود بر سواحل یونانی آسیا از کنیدوس تا داردانیل آغاز کوشیدن کرد میلتوس از کمک به شهرهای یونانی مجاور خودداری نمود و به این ترتیب استقلال خود را حفظ کرد. اما در سال 546، کورش لیدیا را گرفت و بدون دشواری چندانی شهرهای یونیا را که دوچار نفاق و تفرقه شده بودند به شاهنشاهی ایران پیوست. پس عصر عظمت میلتوس به پایان آمد. در تاریخ دولتها علم و فلسفه هنگامی به دوره کمال خود می رسد که انهتات جامعه آغاز شده باشد. به بیان دیگر دانش منادی مرگ است. دو پولوکراتس جبار ساموس صفحه 163 در امتداد خلیج میلتوس نزدیک مصب رود مایاندروس شهر میانهال مووس و شهر نسبتاً معروف پرین قرار داشت پرین زادگاه بیاس که یکی از حکیمان هفتگانه یونان باستان است محسوب می شود، تعداد حکیمان هفتگانی چنان که هرمیکوس میگوید به هفده میرسد، زیرا اقوام متفاوت یونانی هر یک از اشخاص متفاوتی نام بودند ولی نام تالس، سلون، بیاس، پیتاکوس، پریاندروس، خیلون و کلوبولوس مورد وفاق عموم یونانیان است همچنان که هند به تقدس گرایش داشت و ایتالیای اصر رنسانس به نبوغ هنری اعتنامی نمود و امریکای جوان امور اقتصادی را گرامی می شمرد یونان به خرد حرمت می گذاشت پهلوانان یونان در شمار قدیسان و یا هنرمندان یا میلیونرها نبودند بلکه از اصحاب خرد به شمار می رفتند و معززترین خردمندان نیز دانشمندان نظری نبودند بلکه مردانی بودند که جدا خرد خود را در عمل اجتماعی مورد استفاده قرار میدادند از این رو سخنان این مردان به صورت تک کلام خاص و عام در می آمد و در مواردی بر کتیبه های معبد آپولون در شهر دلفی نگاشته میشد مردم خوش داشتند که آن گفته ها را در زندگی روزانه خود به کار برند چنین است گفته های بایاس بدبترین مردم کسی است که نداند بدبختی را چگونه تحمل کند. مردم باید حیات خود را چنان نظام بخشند که گویی هم عمری کوتاه دارند و هم دراز. دانش را باید سخت دوست داشت. زیرا چیزی است که جوانی را به پیری میرساند و از هر دارایی دیگر پایدارتر است. جزیره ساموس که از حیث وسعت دومین جزیره یونیا بود، در باختر پرین قرار داشت. پایتخت آن در سواحل جنوب خاوری واقع بود. چون مسافری پا به لنگرگاه مستحکم آن می‌گذاشت و از کنار ناوگان سرخ‌فام و معروف ساموس میگذشت، شهر با ردیفهای اماراتش به چشم او می‌خورد. نخست باراندازها و دکان‌ها، سپس خانه‌ها و پس از آنها ارگ و معبد بزرگ هرا به نظر می‌رسید. در ورای اینها چند رشتهکه متوالی که قلل آنها به 1500 متر میرسید دیده میشد. این منظره قدرت آن داشت که شور تنخواهی را در همه مردم ساموس برانگیزد. ساموس در ربع قرن ششم که در دست جباری به نام پلوکراتس اداره میشد به اوج عظمت رسید. پولیکراتس توانست با اوایید بندر پرجوش و خروش ساموس به ساختمان بناهای آمون منفعه بپردازد و بیکاری را پایان دهد و در نتیجه آن از ستایش هردود برخوردار شود. بزرگترین کاری که مطابق این برنامه صورت گرفت کندن نقبی به طول 1370 متر بود. این نقب که آب را از کوهستان به شهر می رسانید، از دو سو کنده شد. غاقبت دو سوراخ طرفین نقب موافق محاسبات قبلی و فقط با تفاوتی مختصر 6 متر از طول و 3 از ارتفاع به یکدیگر رسیدند. و این لغزش مختصر قدرت عظیم یونانیان را در حوزه ریاضیات و مهندسی نشان می‌دهد. توضیح هاشیه در عصر حاضر چون این هایی به چند سانتیمتر یا هیچ تقلیل یافتهاند. ادامه متن. ساموس مدتها پیش از پولوکراتس یکی از مراکز فرهنگی به شمار می‌رفت. در حدود سال 590 ازوب یا آیسوپوس فابل نویس در اینجا جولان می‌کرد. وی برده از مردم فروگیا بود و در خدمت یادمون یونانی به سر می بنابر روایاتی که اعتبار تاریخی ندارند یادمون با آزادی ازوب موافقت کرد و ازوب به سیر و سفر پرداخت با سلون دیدار کرد و در دربار کروزوس شاه لیدیا مقیم شد سپس از طرف کروزوس معمور شد که پولی را به معبد دلفی ببرد و تقسیم کند ولی او پول را برای خود برداشت و از این رو به دست مردم گستاخ دلفی به زجر کشته شد. حکایات او که بیشتر از منابع شرقی گرفته شدهاند در آتن اصر کلاسیک معروف بودند و چنان که پلوتارک می‌نویسد سقراط آنها را به نظم کشید. حکایات ازوب گرچه شکلی شرقی دارند مفهوم و فلسفه آنها دارای مختصات یونانی است. طبیعت، زمین و دریا، ستارگان و کره خورشید و ماه زیبایی‌های دلانگیز دارند اما جز هرچه هست ترس است و رنج آری جز هرچه هست ترس است و رنج مخصوصاً اگر شخص پولی را که به او سپردهاند ضبط کند سیمای ازوب را می‌توان در واتیکان دید در آنجا جامی هست که به عصر تریکلس تعلق دارد و سیمای ازوب روی آن نقش شده است وی با سری نیمه تاس و ریشی چون ریش واندیک با علاقه به سخن روباهی سرخوش گوش میدهد توضیح هاشیه بسیاری از حکایات یا متلهای ازوب در مشرق زمین به لغمان نسبت داده شده است مترجم ادامه متن. فیساقورس بزرگ در ساموس زاده شد اما در 529 و بیست به ایتالیا رفت و در کروتونا ساکن شد آنکراون از تئوس به ساموس شتافت تا درباره پلوکراتس مدیه سراید و پسر او را آموزش دهد. بزرگترین شخصیت درباره پلوکراتس تیودروس هنرمند نیز از مردم ساموس بود. مانند داوینچی در فنون بسیار دست داشت. روایات یونانی گویا به قصد گریز از تجسس اختراع ترازو و گونیا و چرخ تراش را به او نسبت می‌دهند. گوهرتراش و فلسکار و سنکار و درودگر و پیکرتراش و معماری قابل بود در تزیین دومین معبد آرتمیس در افسوس شرکت کرد برای اجتماعات عمومی مردم اسپارت یک سکیاس یا کوشک ساخت غالبگیری با گل را به یونانیان شناسانید و مانند رویکوس فن ساختن مجسمه‌های های مفرقی را از مصر و آشور به ساموس رسانید